0: in, um, in, you know, in, in perhaps all of recent history. Dit is de Fact Doors podcast. Leuk dat je luistert. Half februari van dit jaar werd Roger Stone veroordeeld tot 40 maanden cel en op 11 juli werd hij door president Trump commuted, zoals het dan heet, naar geen jailtime. Hij hoefde zijn straf niet uit te zitten. En in deze aflevering wilde ik kijken naar wat van de uitspraken rondom de commutation van Roger Stone. En het gaat dan om quotes zoals je net hoorde: corrupt and cronyistic. De meest corrupte en vriendjespolitiek-achtige daad van de geschiedenis. En dit is niet iets wat presidenten doen, totdat we Trump hadden. Dit muziekje maakt het wel extra zwaar, hè? Misschien is het tijd voor iets luchtigers. Zo, dat is beter. En zo is er ook bijvoorbeeld een uitspraak waar staat: deze zaak is niet zo controversieel als je zou denken. Deze uitspraken waren te horen op CNN, wat wel een redelijk links-democratische zender is. Maar goed, ik ga dus kijken naar hoeveel corrupter of hoeveel minder corrupt is de act van Trump en hoe controversieel is dit nou precies in de geschiedenis van andere graties. Dank u, meneer president. Dank u voor het gegeven Dank u voor mijn leven. De president heeft op on numerous gezegd dat. That... He thought there's a good chance I could be exonerated. Um, I agree with that. Uh, but this this is a this is a horrific nightmare. Even korte achtergrond voor mensen die het misschien maar half of helemaal niet gevolgd hebben. Roger Stone is een republikeinse lobbyist en campagneadviseur van campagnes van Richard Nixon, Ronald Reagan, Bob Dole en Donald Trump. Daarnaast is het ook een goede vriend van Trump die elkaar al heel erg lang kennen. Well, I met him in 1979 when I was sent to New York to organize the Reagan campaign. En Roger Stone die overigens een tatoeage van Richard Nixon op zijn rug heeft zitten, is schuldig bevonden aan het liegen tegen Congress, het beïnvloeden en bedreigen van getuigen en het tegenwerken van een officieel onderzoek naar de samenzwering tussen Rusland en de Trump-campagne... De rechter vond het bewezen dat Stone schuldig was en gaf een 40 maanden gevangenisstraf. Stone en Trump waren het daar, ja, misschien niet heel verrassend, niet mee eens. Ze vonden de rechtsgang niet eerlijk en riepen maandenlang dat ze een new trial wilden, een fair trial. Why should he get a new trial? Because of, uh, he didn't get a fair one. Because the foreperson of the jury, when asked, do you have any prejudice against this defendant, said no. May have been a truthful answer, but it wasn't a complete answer. She should have said, by the way, I've been tweeting against Donald Trump and Roger Stone for months. Oh, she had been doing that? Yes. So the Supreme Court has said, you are entitled to a jury of 12 human beings who at the outset of the trial are indifferent as to the outcome. That's the test of neutrality, indifference. This woman, herself a lawyer. The voorperson obviously was not only niet indifferent, she was ardently anti-Trump en anti-Stone. En de judge didn't know about it. Nu moet er gezegd worden dat Trump en Rose ergens wel een klein beetje een punt hebben als je zaak behandeld wordt. Door een voorzitter van een jury die zich op Twitter actief tegen je uitlaat, is dat hoe dan ook niet oké. Okay. Overigens is er een nieuwe trial aangevraagd en heeft een rechter dat verzoek om een retrial afgewezen. En of het nou terecht is of niet, daar is al 100.000 uur televisie over gemaakt. En hoe dan ook, is het nu een feit dat Stone schuldig is bevonden en een 40 maanden in de cel zou moeten zitten. Trump heeft Stone nu dus een commutation gegeven. Ik had overigens geen idee wat dat woord betekende. De vertaling van het woord is omzetting of conversie. Waardoor hij dus niet gevangenis in hoeft. Het is dus het omzetten van de straf. Commutation is geen pardon. hij blijft een veroordelen. In sommige media werd er een beetje gedaan alsof dat, alsof dat iets goeds is. Hè. Hij blijft een crimineel. Maar die keuze is van Trump puur een strategische, zoals Stone in dit fragment zelf uitgeveer. Ik called Roger Stone. En here is how Stone described that conversation. He said, You understand, I have the option, I have the authority to either grant a pardon or commute your sentence. He says, 'You should understand that a pardon would be pardon would be final.' En uh, dat in accepting of a, a, a pardon, you are exceptionally uh, accepting guilt. And I would rather see you uh, fight this out, which is why I'm commuting your sentence. En dan nog even het verschil. Er zijn vijf dingen die een president kan doen. Reprieve, pardon, een amnestie, een remission of a commutation. Pardon is meestal nadat iemand zijn straf heeft uitgezeten. En dat betekent dat iemand is vergeven, zoals het woord al zegt, vergeven voor zijn daden. Maar daarmee beken je dus ook min of meer schuld. Als je, als je een vergeving accepteert, dan geef je eigenlijk ook meteen toe... dat je iets inderdaad gedaan hebt. Dus er zijn mensen in de geschiedenis die een pardon hebben gekregen... en die hebben afgewezen, want daarmee bekenden ze dan schuld. Een commutation is dus alleen het wijzigen van de straf. Je blijft dus schuldig, maar er is ook nog de mogelijkheid... om een strafblad op te schonen, een expungement. Maar goed, terug naar onze factcheck. De meest corrupte en vriendjespolitiek-achtige daad in de geschiedenis... En ook bijvoorbeeld deze quote. This is something that's just simply not done by American presidents. They don't pardon or commute sentences of people who are close to them who are about to go to prison. It just does not happen until this president. En dus dit is niet zo controversieel als je denkt. Om feitelijk te kijken wat er qua foute graties allemaal in de geschiedenis zit... ...wat ik houd even bij graties en niet bij gewoon corrupte dingen in het algemeen... ...gaan we naar andere gratiezaken in de geschiedenis van de USA. Elke president geeft over het algemeen mensen gratie. De meeste presidenten zo'n beetje tussen de drie tot 400 mensen... Per, uh, ...per presidentszitting, zal ik maar zeggen. Obama en George W. Bush trouwens maar iets van 70 mensen... En in de geschiedenis zit een aantal verbazingwekkende zaken... zoals die bijvoorbeeld van George Wilson, een treinrover en bankovervaller in 1829... die dankzij machtige vrienden in de White House een pardon kreeg... voor zijn doodstrafsentence... en na een pardon nog maar twintig jaar vast zou zitten voor andere overtredingen. Overigens weigerde Wilson de pardon en is uiteindelijk gewoon verhangen. Richard Nixon is een hele bekende uit de geschiedenis... die moest aftreden voor zijn rol in het Watergate-scandal waarbij Richard Nixon overduidelijk schuldig was aan een aantal zware vergrijpen. Door zijn opvolger, president Gerald Ford, werd hij gepardoned... een maand nadat hij aftrad. En volgens een New York Times-artikel uit 2006... heeft Ford op zijn sterfbed gezegd dat hij Nixon dat pardon heeft gegeven... vanwege zijn goede vriendschap met Nixon. En dan komen we al vrij snel bij het begin van de jaren negentig... bij Bill Clinton... Hours after George Bush was sworn in as the 43rd president, Bill and Hillary Clinton left town with more than just a moving van full of government furnishings. In the dead of night, Bill dished out nearly 200 pardons and commutations to history's most undeserving recipients. The dubieuze pardons from Bill Clinton, alcohol Pardon Gate, gegeten, begin jaren 2000. We start with a developing story attend. The state Supreme Court is now taking over the Pardon Gate scandal. En het meest beroemde voorbeeld uit Pardengate is het geval van Mark Rich. Mark Rich was een voortvluchtige zakenman die in Zwitserland zat ondergedoken. Headlines reported notorious billionaire Mark Rich was given a full and unconditional pardon despite having renounced his US citizenship and was a fugitive from justice. Rich werd beschuldigd van belastingontduiking voor meer dan 56 miljoen, volgens sommige artikelen is het 150 miljoen en het doen van zaken met Iran tijdens een trade embargo van de Amerikaanse overheid. Als je in de case duikt van Rich zitten daar zoveel elementen in... dat een eventueel pardon best verklaard zou kunnen worden... want er waren heel veel radertjes en theorieën... Maar wat het vreemd maakt is de rol van Mark Riche's ex-vrouw Denise Rich. Rich's ex-wife Denise Rich, a close friend of the Clintons, donated over 600.000 dollars to the Clinton Presidential Library just prior to the pardon. Mrs. Rich also gave 14.000 dollars to the Clinton Legal Defense Fund and 135.000 dollars to Hillary Clinton's Senate campaign. Ja, het spannende But... Peter R. de Vries reconstructie had voor mij niet geoefen, maar dat zat er nou allemaal ingebakken. Maar wat de giften van Denise Rich betreft gaat in ieder geval één van mijn wenkbrauwen alvast omhoog. Tijdens zijn presidentschap kreeg Clinton duizenden verzoeken om clemency binnen. En daarbij zaten vele drugsgerelateerde zaken. De US had jarenlang de war on drugs op felle manier gevochten. En in de clinton jaren werd juist die oorlog wat rustiger aangedaan. En er zaten dus veel drugsgerelateerde veroordeelde mensen in de gevangenis... die naar verhouding een wat te zware straf hadden gekregen, nu het beleid wat versoepeld was... En van al die honderden of misschien wel duizenden aanvragen... gaf Clinton maar één drugsdealer een pardon. En daar kom ik zo meteen op terug. Op de laatste avond van zijn presidentschap... tekende Clinton dus meer dan 140 pardons af. Waaronder velen waar je een gewoon vraagteken bij kan plaatsen. Maar de volgende zijn extra dubieus. Carlos Vignali, een drugsmokkelaar en drugsdealer... werd vrijgelaten door Clinton. De vader van Vignali was een zeer vermogende vastgoedmagnaat die grote bijdrage leverde aan de Democratische Partij. En daar bleef het niet bij... Maar zo was er ook Almond Glenn Braswell, een zeer vermogende zakenman... die in 1983 voor fraude en vervalsing werd veroordeeld. En de overeenkomst tussen die twee pardons was dat de broer van Hillary, Hugh Rodham... van beide partijen 200.000 dollar had ontvangen, dus in totaal 400.000. Toen de mainstream media dit nieuws begon te brengen... Uh, zei Hillary uiteraard snel dat ze dat niet wist van haar broer. En haar broer stortte het geld terug als een soort van teken van... oh, nou, daar was het niet om te doen. Maar een beetje vreemd is het wel... Heel even een onderbreking voor een grappig feitje over deze Carlos Vignale. Die was vrienden met de eigenaar van Ruthless Records... het platenlabel waar beatmaker en producent Dr. Dre begonnen is. En Carlos was ook te zien in een videoclip van het nummer Only If You Want It. Daar yes, really zit hij op de achterbank van een rode lowrider. En toen er oneenigheid was over het contract van Dr. Dre... heeft Carlos overigens nog aangeboden om een van de zakenpartners van Ruthless Records om te leggen... om zo het probleem op te lossen, maar dus uiteindelijk is dat niet gebeurd. En dan was er nog het stel Edgar Allen en Vanna Joe Gregory. Een getrouwd stel dat een reizend circus had... of in ieder geval een bedrijf in carnavals. Zij waren veroordeeld voor bankfraude en dan moet je niet denken aan een check... maar zij hadden een aantal banken en dat is, <laughs> een aantal zaken... en dat zat allemaal zeer vreemd en fraudeleus in elkaar... Ze hadden hun straf al uitgezeten en wilden een expungement... zodat hun strafblad schoon zou worden en ze weer zaken konden doen in een aantal staten. Zij kregen het pardon. En de andere broer van Hillary, Tony, ontving geld, dit keer als non-repayable loan. Overigens waren de Gregorys niet zomaar burgers met een bedrijf en wat vrouwdeleerse zaken. Ze waren goede bekenden in het politieke wereldje van Washington. Ze reisden mee met Air Force One, kwamen op de juiste feestjes... kwamen bij de Clintons thuis, et cetera... Tony Rodham gaf toe dat hij met Bill gepraat had over het pardon. De Gregories gaven zelf ook toe dat ze met de Clintons over een pardon gesproken hadden. Maar Tony Rodham ontkende dat hij daarvoor betaald was. Hij gaf wel toe dat hij financiële banden had met de circusstel omdat hij een consultant voor hen was. Een onderzoek heeft later vastgesteld dat de broer, dat de broer van Hillary... inderdaad betaald was door het circuskoppel. En in 2007 was de lening van de inmiddels overleden circuseigenaar... nog onderwerp van een vierse mensrechtszaak met de curator en... Tony Rodham. Een andere iemand die pardon heeft gekregen... was de broer van Bill Clinton, Roger Clinton. Die had al gezeten voor cocaïne-gerelateerde zaken. Had dus al gezeten en het strafblad van Roger werd schoongeveegd. Binnen een maand na de pardon kwam Roger weer in de problemen... voor het dronken rondrijden. Maar kon dankzij de pardon en het opschonen van zijn strafblad... als een first-time offender worden veroordeeld. En dat scheelt nogal in je strafmaat later. En dan is er nog het vreemde geval Susan McDougal. Susan had 18 maanden in de gevangenis gezeten wegens het dwarszitten van een strafrechtelijk onderzoek. En het onderzoek ging over het Whitewater Scandal, een vastgoedschandaal waar de Clintons bij betrokken waren. Zij moest getuigen tegen de Clintons, maar beoefende het zwijgrecht. Het Whitewater Scandal eindigde met 15 arrestaties, maar de Clintons werden dus niet gearresteerd. En het is ook al die jaren onduidelijk gebleven of de Clintons nou iets fout gedaan hadden. Nu moet gezegd worden dat de onderzoeker Kenneth Starr, uh, die ook wel Clintons kwelgeest genoemd wordt er duidelijk op uit was op een missie om Clinton uit het Witte Huis te krijgen... en het leven zuur te maken. Hij is ook degene die Clintons Monica Lewinsky impeachment leidde. Dus daar zitten ook wat haakjes aan die zaak... die ingewikkelder zijn dan we nu even in kunnen duiken. Maar dat maakt ook dat de parallellen zo interessant zijn. Maar dat gaat dus ook om een heksenjacht. En het gaat ook om een presidentskandidaat... die voor sommige partijen kost wat kost weg moet. Dus dat maakt de parallellen tegelijkertijd ook best wel groot. Overigens heeft Bill Clinton in de New York Times... van februari 2001 gereageerd op Pardongate... en van de aantal cases uitgelegd waarom hij de pardons heeft gedaan. Maar zijn verweer ging met name om die van Mark Rich... die toegegeven, zoals ik al eerder zei, erg ingewikkeld in elkaar zat. Ook zei hij dat hij door meer van zijn goede vrienden benaderd was... voor diverse pardons en die allemaal afgewezen had. Dus daarmee probeerde hij te zeggen... ik ben echt niet zo makkelijk door mijn vrienden om te kopen. Nu zijn we bij het einde van deze factcheck. En wat is nou de conclusie... De uitspraken, dit is het meest corrupte en vriendjespolitiek-achtige ooit. Dit is niet iets wat presidenten doen. Ja, de feiten scheppen een ander daglicht. Het zijn dus blijkbaar wel dingen die presidenten doen. We kunnen in ieder geval stellen dat de Trump-Stone-zaak... minder controversieel is dan er momenteel over gedaan wordt. De Bill Clinton-zaken zijn namelijk ook behoorlijk controversieel. En als er iets controversieel is aan de zaak van Trump en Stone... dan is het wel dat dit allemaal out in the open gebeurt... zoals bijna alles bij Trump en niet achter gesloten deuren... zoals bij de Clintons of bijvoorbeeld bij Dick Cheney... waar trouwens een hele goede film over gemaakt is... Is het één erger dan het andere? Ja, daar gaan we eigenlijk een beetje voorbij aan een feitencheck. Dat is een waardeoordeel. Is het erger dat Trump Stone uit de gevangenis houdt... dan dat de broer van Hillary Clinton geld heeft ontvangen... voor de pardons van twee veroordeelden? En dat er een spoor van vreemde door invloedrijke mensen... aangespoorde pardons zijn bij de Clintons? Dat maakt het een discussie van ethiek en niet van feiten. Mijn conclusie in ieder geval... dat de uitspraak dit is niet zo controversieel als we denken waar is. En de uitspraken, dit is het ergste ooit... Feitelijk gezien niet de toetsen, is, maar in ieder geval niet geheel onwaar, maar ook niet helemaal waar. Uh, het is in ieder geval op de schaal van kosher, is het allemaal niet zo vreselijk kosher. En het doet in ieder geval allemaal denken, en wellicht een klein beetje een cliché-vergelijking in deze zaken, aan de twee belangrijkste adviezen uit de maffiafilm Goodfellas. You took your first like a man and you learned the two greatest things in life. Well, look at me. Never on your friends. En altijd keep in Dit was de Fact Podcast. Heel veel dank voor het luisteren. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. businessbooster Business Booster.